0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es natürlich nicht nur um CEOs geht und der natürlich auch nicht nur für CEOs ist, sondern der für alle Menschen ist, die sich für Themen interessieren, rund um Management, rund um Führung, rund um Verantwortung und diese ganzen Sachen, da außenrum, die vielleicht auch Spaß machen. Diese Folge ist mal wieder eine aktuelle Folge und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mich da etwas vergaloppiere weil ich nicht wirklich weiß, ob das noch aktuell ist in dem Moment, wenn du es hörst. Wenn ich hier jetzt gerade sitze und einspreche, liegen wir gerade mitten im Wahlkrimi der amerikanischen Wahl. Also wir haben so ein absolutes enges Kopf an Kopf rein und es sind glaube ich noch zwei oder drei Staaten noch nicht ausgezählt und wir wissen nicht hundertprozentig, wo das Ganze hinführt. Jetzt werde ich mit Sicherheit nicht irgendwie diese Wahl kommentieren oder äh, ein inhaltliches Statement weder für Trump noch für Biden abgeben. Ich will aber was anderes machen. Ich will nämlich etwas machen, ich will mit euch besprechen, was wir aus diesem, aus dieser Wahl, aus dieser Erfahrung, was gerade passiert ist, lernen können und was das auch mit Unternehmen, was das mit Führung, was mit Management zu tun hat. Es passieren nämlich eine ganze Menge Dinge. Wir passieren, wir sind, plötzlich hier wieder völlig überrascht und das überrascht mich, dass wir davon so überrascht sind, dass Trump doch so weit vorne liegt. Also das, was ich hier in Deutschland mitbekommen habe, wahnsinnig viele Menschen sagen, hey, wie konnte das passieren und sind die alle wahnsinnig und Biden war doch so weit vorne. Wie konnte sowas passieren? Und wie konnte es vor allem auch zu dieser Verhärtung kommen, die wir jetzt in den in den Fronten haben, in Amerika. Und das Spannende ist ja auch wieder, wir sagen hier immer, Amerika sei so gespalten. Aber gucken wir mal hier auf Deutschland. Wenn du glaubst, dass Deutschland nicht gespalten ist, dann geh einfach mal irgendwo hin in eine Kneipe. Kannst du ja im Moment nicht, aber geh einfach mal irgendwo hin und sage, ich bin Trump-Unterstützer. Dann merkst du sehr wohl, wie gespalten das hier sein kann. Und das bringt mich jetzt auch schon zu den verschiedenen Punkten. Warum ist uns das so um die Ohren geflogen? Also warum kam ein Ergebnis raus, mit dem so viele Leute nicht gerechnet haben? Und was heißt, das für, was heißt das auch für Unternehmen? Was heißt das für eine Unternehmenspraxis? Es gibt verschiedene Punkte, die wir daraus lernen können. Der erste wichtige Punkt ist, das hat was mit der Informationsbubble zu tun. Das zweite, es hat was mit Vertrauen zu tun. Das dritte, es hat was mit Interesse zu tun. Es hat was mit Druck zu tun. Und es hat auch wieder was mit Akzeptanz und mit Toleranz am Ende des Tages zu tun. Aber gehen wir auf die Punkte doch im Einzelnen mal ein. Hier in Deutschland waren wir so davon überzeugt, dass Biden weit vorne liegt und wir waren auch so davon überzeugt, dass Trump eigentlich der Untergang der westlichen Zivilisation darstellt und ich möchte es überhaupt nicht bewerten, aber das ist oder ob er das nicht ist, ich möchte dir bloß eine Sache zu denken geben, wir sind hier in einer Informationsbubble, wir sind in einer absoluten Informationsbubble, das heißt, wir kriegen nur eine bestimmte Art von Information, auch dass wir gleich richtig verstehen, ich bin überhaupt nicht der, ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass das alles gesteuert und gleichgeschaltet ist, das ist ein Schmarren, aber wir kriegen eine Reihe von Informationen nicht. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir streben nicht danach, Informationen zu bekommen, die uns nicht passen. Wir streben nicht danach, Informationen zu bekommen, die uns nicht passen. Bring ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin seit Jahren, ich gebe es hiermit zu, unter anderem Leser der Bildzeitung. Das bin ich nicht deswegen, weil ich die so genial finde und weil ich die so großartig finde, sondern weil die häufig Meinungen propagieren, die nicht meine Meinung sind. Allerdings die Meinung von vielen, vielen anderen Menschen in diesem Land. Wenn ich jetzt wissen möchte, was hier abgeht, wenn ich jetzt wissen möchte, wie die Leute da draußen denken, wie die bestimmte Sachen sehen, dann sollte ich mich damit auseinandersetzen, was die denken ja, und was die meinen. Warum möchte ich das wissen? Ganz einfach, weil das, was die denken, in irgendeiner Art und Weise darauf zurückfällt oder Einfluss darauf hat, was mit meinem Unternehmen in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren passiert. Also wenn ich erfolgreich bin, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffen, sollte, äh, treffen möchte, dann sollte ich doch, zumindest nach meinem Verständnis, wissen, was die Menschen da draußen denken. Das ist der eine Punkt. Was erlebe ich aber, wenn ich in bestimmten Kreisen die Bild, sage, die Bildzeitung lese, wie kannst du dieses Schmierblatt auch noch unterstützen? Hey, Freunde der Luftfahrt, entspannen wir uns mal. Also mit den paar Euro, die das, die das Online-Abonnement äh, kostet, weiß ich jetzt nicht, ob das eine wirkliche Unterstützung ist. Nichtsdestotrotz ist es eine Meinung, die für mich interessant ist, auch wenn es auch und gerade weil es nicht meine Meinung ist. Du weißt ja vielleicht, wir haben eine Firma und wir haben eine, wir haben eine zweite Location in Los Angeles, in Hollywood. Und mir ist das schon aufgefallen in dem ersten Wahlkampf, also als, als Trump sich das erste Mal zur Wahl gestellt hat, da war ich auch sehr viel zu der Zeit gerade drüben und ähm, mir ist wirklich so aufgefallen, du bist so im Fitnessstudio und die haben das ja meistens so, die haben ja überall Fernseher, die Amis. Also du bist auf der Laufbahn und vor dir in riesengroßen Fernseher. Oder teilweise im Laufband, die Fernseher integriert. Und dann habe ich mir das so angeschaut, dann hast du auch diese Berichterstattung gesehen. Und irgendwie, ich war zu voll, mich darum zu kümmern, ähm, wie man umschaltet. Und bin tatsächlich so in einem Hotel mal eine Woche lang, habe ich mir jeden Morgen beim Sport Fox News angeschaut. Nochmal, ich muss das nicht teilen. Aber die Berichterstattung war eine komplett andere. Es waren wirklich was, die haben andere Sachen berichtet. Die haben andere Bilder benutzt. Und ich habe dann dieses Abenteuer, habe mich auf dieses Abenteuer eingelassen, ich habe mich auch mit Trump-Wählern unterhalten. Aber dazu sage ich nachher noch mal was. Also mit potenziellen Trump-Wählern. Also das Erste ist wirklich, was sind die Informationen, die wir haben? Wir sind, wir sind in der Informationsbubble drin. Bist du immer? Ja. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, der ein Unternehmen hat. Also ich bin auch noch ein männlicher Unternehmer. Ich bin über 50, ja? Ü50, habe einen Fable für Flugzeuge. Und tendenziell, kannst du jetzt erwarten, dass in meinem Umkreis... Menschen sind, die vielleicht so ähnlich ticken wie ich. Das filtert das schon mal. Die zweite Filterbubble, logischerweise diese ganzen Social Media. Facebook. Facebook, der Facebook-Algorithmus, ich habe das in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, der filtert Dinge so raus, wie, sie, wie, sie, wie Facebook glaubt, dass es mich interessiert. Ich kriege also tendenziell nur die Dinge mit, die ich mitbekommen möchte und Google macht genau das Gleiche. Also auch wenn ich google, wenn wir beide jetzt nebeneinander googeln würden, das ist ein gleicher Begriff, würden wir höchstwahrscheinlich unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Bis dahin ist es alles klar, aber jetzt passiert noch was. Das habe ich schon in einem anderen Podcast mal erzählt. Das Abilene-Paradoxon. Wenn euch das interessiert, einfach mal in dieser Timeline, dieser Podcast schauen. Abilene-Paradoxon. Das ist ein Paradox, dass wir glauben oder wir, wir, ähm, wie soll ich das aussuchen? Wir, wir machen etwas, wovon wir glauben, dass die anderen meinen, es wäre richtig. Wir machen etwas, wovon wir glauben, die anderen meinen, es wäre richtig. So, es ist ein bisschen kompliziert, aber. Du könntest das ganz, ganz gut in dem Verlauf der, der, der Covid-19-Pandemie immer mal, mal, wieder sehen. Und zwar egal, welcher Couleur du jetzt angehörst. Wenn du zum Beispiel der Meinung warst, okay, das ist alles ein bisschen, das kann man alles ein bisschen skeptisch sehen und man kann ein paar Sachen nachfragen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du bei, bei, bei Facebook nur mal eine Sache, ähm, geschrieben hast, wo du nur, nur eine Sache hinterfragt hast. Ich rede jetzt beim besten Willen nicht von irgendwelchen wahnsinnigen Verschwörungstheorien und irgendwelchen abstrusen Sachen, sondern einfach mal hinterfragt, nur mal die Frage gestellt hast, ist das und das sinnvoll? kam eine Zeit lang in Shitstorm. Also haben die Leute das gemacht. Du hast also bloß noch Meinungsäußerungen in eine Richtung gesehen. Und Wenn du jetzt nicht dieser Meinung warst, dann hast du gedacht, okay, ähm, shit, ich bin offensichtlich der Einzige, der das ein bisschen anders sieht und du hast deine Klappe gehalten. Dadurch kam man aber andere Meinungen überhaupt nicht mehr zum Tragen. Und jetzt passiert etwas, dann glauben wir, dass irgendwie alle anderen das Gleiche oder dass die Dinge so sehen, wie wir sie jetzt gerade über Facebook wahrnehmen. Ganz einfach, weil die, die eine andere Meinung haben, sie nicht artikulieren. Das Ganze schlägt dann plötzlich um, also in dem Moment, wenn, wenn es genügend kritische Stimmen gibt, dann gibt es eine kritische Masse und dann sagen wesentlich mehr, hey, stimmt, ich bin da auch dagegen und diesen Effekt, diesen Umschlagpunkt, den kannst du bei allen Sachen sehen. Also noch mal, das Covid war jetzt nur ein Beispiel, das kannst du bei allen politischen Dingen sehen. Irgendwann gibt es den Umschlagpunkt und plötzlich, man sagt ja auch, kommen die Leute aus der, Decke, aus der Deckung. Also erster wichtige Punkt, wir sind in dieser Informationsbubble. Und deswegen kriegen wir bestimmte Dinge gar nicht mit. Der zweite wichtige Punkt ist... Der hat was mit Vertrauen zu tun. Ich, Warum haben sich die äh, diese Prognoseinstitute so geirrt? Also warum lagen die Prognoseinstitute so dermaßen falsch? Das lagen sie ja bei der letzten Wahl schon. Das liegen sie in Deutschland ja regelmäßig auch. Und das ist, das hat ja in den letzten Jahren zugenommen. Das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du den gleichen Eindruck hast. Meiner ist, dass dieses Falschliegen von Prognoseinstituten tatsächlich in den letzten Jahren zugenommen hat. Meine Vermutung ist, die Ursache ist eine ganz einfache, nämlich die Leute sagen nicht mehr das, was sie wirklich denken. Stell dir mal eine ganz einfache Frage. Ich weiß nicht, welcher politischen, welcher politischen Couleur du an, angehörst. Wenn du sehr links bist zum Beispiel, also du wählst theoretisch die Linke, dann stell dir doch mal vor, würdest du in einem Nobelvorort von München oder würdest du in berlin Grunewald, wenn du da gefragt würdest, ja, äh, was wählst du, würdest du da sagen, ich wähle die Linke und das schon seit Jahren. Würdest du das wirklich tun? Ganz ehrlich. ja, Nicht, wenn du auf Krawall gebürstet bist, sondern wenn du einfach nur deine Ruhe haben möchtest, weil dich jemand von einem, von einem Einkaufszentrum und deine Meinung fragt und es stehen ein Haufen Leute außen rum. Oder würdest du, wenn du eher auf der ganz anderen Seite bist, also wenn du eher im ultra Spektrum oder nicht, sehr, im sehr rechten Spektrum bist, also du bist AfD-Wähler oder Wählerin, würdest du in Hamburg ja, sagen, dass du AfD wählst? Oder würdest du in Berlin-Mitte oder in Berlin-Kreuzberg sagen, dass du AfD wählst? Meine Vermutung ist, du würdest das nicht tun. Sondern du würdest irgendwas anderes sagen. Das Gleiche ist, wenn du FDP-Wähler oder Wählerin bist, dann würden ganz viele sagen, dass sie dann eigentlich nirgendwo sagen, dass sie, dass sie diese Partei wählen, was auch schon wieder ein Parado Paradoxon ist. Wir sagen nicht das, wir sagen tendenziell nicht das, was wir wirklich denken. Warum sagen wir das nicht? Ganz einfach. Erstens, weil wir eine Tendenz haben, das zu sagen, wovon wir glauben, dass der es hören will. Das ist wieder so ein bisschen das evident paradoxon was ich gerade eben schon mal hatte. Da haben wir eine starke Tendenz dazu. Wir haben aber auch eine Tendenz, Konflikte zu vermeiden. Hey, logisch, wenn du im, vom Supermarkt schießt, du willst einkaufen, du hast Feierabendkader, hast die Nase voll, dann willst du nicht unbedingt mit jemandem da in ein Streitgespräch über deine politischen Meinungen dich verwickeln. Du hast einfach nur die Schnauze voll. Also wir in anderen Bereichen ja auch. Wir haben eine Tendenz, Konflikte zu meiden, vermeiden. Wer hat noch nicht auch mal mit Partner, Partnerin... Vielleicht nicht unbedingt das gesagt, was Ihnen oder was Sie jetzt gerade, was was dir jetzt gerade stinkt, ja, sondern einfach äh, so ein bisschen den Weg des geringsten Widerstandes gegeben. Was? Das ist der, der zweite Punkt, der erste. Der dritte Punkt war das schon. Ja? Es, ist, es ist regional, wir haben eine Tendenz, das zu sagen, was der andere was der andere hören will. Und wir haben natürlich eine Tendenz zur Konfliktvermeidung. Der letzte Punkt, warum wir Menschen teilweise nicht sagen, was sie denken, ist Macht des Macht Machtdistanz. Auch dieses Thema habe ich an in dem Podcast schon rauf und runter besprochen. Wenn, du das, wenn es deine erste Folge ist, kannst du dir ganz einfach vorstellen, stell dir zwei Menschen vor, einen Mann, eine Frau, er Mitte 50, Flugkapitän, männlich logischerweise, sonst wäre sie ja kein Mann, 20.000 Flugstunden, daneben stellen wir eine junge weibliche co 22 Jahre alt, gerade fertig mit der Ausbildung. Wem fällt es leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn er glaubt, der gerade misst? Logisch, ja? Wenn du jetzt aber in der Führungsposition bist, wenn du wenn du vielleicht sogar Geschäftsführer, CEO bist oder Geschäftsführerin natürlich, dann bist du nicht in der Rolle der jungen, weiblichen co sondern dann bist du eben in der Rolle des Kapitäns. Und jetzt nochmal ist die Frage, trauen sich meine Leute dann, mir zu widersprechen? Wenn wir so eine Situation haben, und die haben wir bei dieser, mal, bei dieser Wahl gehabt, dass wir eine sehr, sehr massive, laute Front hatten, in Deutschland zumindest pro-Biden, da werden Leute, die sich in dem Fall unterlegen fühlen, auf, aus diesem Phänomen der Machtdistanz heraus, höchstwahrscheinlich nicht sagen, was sie denken. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir mit unseren Einschätzungen vorher völlig falsch liegen. Wir kommen dadurch wieder in diese Informationsbubble, wir kriegen nämlich gar nicht mit, was richtig ist, und rennen gegen die Wand. Ich hatte vorhin gesagt, es hat aber auch was mit Interesse zu tun. Und jetzt schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, weil... Wenn ich möchte, dass Menschen mir sagen, was sie denken, dann muss ich mir vorneweg mal eine ganz einfache Frage stellen. Interessiert mich wirklich, was die denken? Interessiert es mich wirklich? Und die Frage, die ist sehr, sehr banal, aber heikel, weil ich behaupte, meistens interessiert es uns nicht. Lass mich dir zwei Beispiele bringen. Das erste ist wirklich noch das relativ harmlose Bringe ich in meinen Vortrag nochmal? Ich mache meinen Job seit 25 Jahren. Ich habe selbst, außer 2020, ähm, 2020 habe ich etwa 150 Hotelübernachtungen. Aber bei ganz, ganz vielen, bei ganz, ganz vielen ähm, Events werde ich gefragt: Hey, wo soll man den Event machen? Hast du eine coole Location? Also, wo ich Hotels empfehle oder wo ich Veranstaltungszentren empfehle. Ich stehe also für wesentlich mehr Hotelübernachtungen. Schätzt doch einfach mal, wie oft innerhalb der letzten 25 Jahre bin ich von einem Hotel um fundiertes Feedback gefragt worden. Fundiertes Feedback ist nicht beim Auschecken, hat alles passt, Herr Brandel. Das ist kein fundiertes Feedback, sondern wirklich ähm, können wir miteinander reden. Können Sie uns vielleicht sagen, was wir besser machen könnten? Was würde Ihnen das Leben leichter machen? Und, 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 und. In 25 Jahren dreimal und zweimal davon im gleichen Haus. Ich behaupte, es interessiert uns einfach nicht. Wirklich. Ja, wir haben unsere Vorurteile, wenn du einen Konflikt mit einem Kunden hattest, wenn du einen Konflikt mit einem Kunden hattest, interessiert dich wirklich, was der denkt? Oder möchten wir eben gerne unsere Vorurteile weiter, weiter behalten? Und jetzt eben der Punkt, nehmen wir diese Situation her, weil es so schön ist. Interessiert mich wirklich, was ein Trump-Wähler denkt? Oder bin ich der Meinung, dass ist eh ein Vollidiot, der hat, der, der hat nur noch Suppe im Gehirn? Dann aber bitte tun wir nicht so, als hätte ich Interesse an dem anderen. Und dann bitte tun wir auch nicht unbedingt so, als wären wir Demokraten. Weil wenn ich nämlich davon, wenn ich davon überzeugt bin, dass 100 Millionen Menschen Vollidioten sind. Das ist in meinen Augen wird's schwierig mit einer wirklich demokratischen, mit einer wirklich demokratischen äh, Legitimierung irgendeines zukünftigen pra äh, Präsidenten. Sondern das, was passiert, wenn, wenn dich das wirklich interessiert, dann wird es Sachen geben, die du hörst, die dir nicht gefallen. Es wird Sachen geben, denen du nicht zustimmst, aber das ist doch völlig in Ordnung. Ey, das ist der Witz an einer vernünftigen Diskussion, dass es da Sachen gibt, denen du, denen du nicht zustimmst. Interesse hat was mit Verstehen wollen zu tun. Verstehen wollen und was ganz, ganz wichtig ist, Leute, Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun verstehen, das überhaupt nichts mit Recht geben zu tun. Ich bringe dir ein Beispiel. Ich habe mich damals nach der ersten Wahl, da war ich gerade in, in wo, kann ich nicht mehr wo das war, in Dallas war das, da habe ich einen Vortrag gehalten und habe mich da mit einer, mit einer Frau unterhalten, das war so, die Speaker waren so zum Essen eingeladen und ich habe mit einer Frau unterhalten, sehr in Amerika ziemlich bekannte Frau, sehr erfolgreiche Speakerin, hat an wirklich Hammerbüchern mitgeschrieben. Und ich wusste, dass sie Trump-Wählerin ist. Und es ging ihm so ein bisschen, es war gerade so, es ging noch um diese Mauer, das war das große Thema. Und ich habe ihr so gesagt, ähm, du, ich bin in einem Land äh, groß geworden, wo es eine Mauer gab und glaub mir bitte eins, Mauern zu bauen ist keine gute Idee. Niemals. Das ist meine Überzeugung, damals, das ist es nach wie vor. Ich glaube, das ist echt keine gute Idee. Ähm, na, da hat sie gesagt, weißt du, das sehe ich ein bisschen anders, weil wir haben eine Range, wir haben eine Range, äh, was hat sie gesagt, irgendwie 70, 80 Kilometer von der mexikanischen Grenze weg oder 100 Kilometer, ich weiß es gar nicht. Und wenn du einmal in der Nacht, ähm, in dieser Range, die ganze Nacht wach warst, weil irgendwie 100, 150 Menschen mit Motorrädern und schwer bewaffnet um deinen Zaun drumherum fahren und du weißt, das machen die nicht aus Spaß, sondern die würden ganz gerne hier einbrechen. Und wenn in deiner ganzen äh, Bekanntschaft keine einzige Familie ist, wonach nicht mindestens ein Mitglied Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, dann siehst du das ein bisschen anders. Bitte richtig verstehen, ich habe die Fakten jetzt nicht überprüft, ich sage dir einfach nur, was die gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich weiß nicht, ob das, ob das maßlos übertrieben ist, keine Ahnung, geht mir gar nicht darum, aber wenn ich das zuhöre, dann kriege ich plötzlich einen Gedanken dafür, warum die so tickt, wie sie tickt. Dann kriege ich plötzlich mit. Okay, was ist das vielleicht? Und wenn ich mich mit 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 ich habe mich mit anderen Menschen unterhalten, die haben zu mir gesagt: Hey, ich weiß, dass Trump ein Idiot ist. Ich weiß das. Der Typ ist ein voller Idiot. Der Typ ist ein voller Idiot. Aber unter ihm fällt es mir leichter, ähm, Geld zu verdienen, mit dem, ich, äh, mit dem ich Essen für meine Familie kaufen kann. Wir reden ja nicht, wir reden hier nicht von Superreichen, sondern wir reden eben gerade von den Latinos, die jetzt in Florida die Wahl Trumps feiern. Warum machen die das? Ganz einfach, because it's easier for them to make the money to put food on the table for their families. Das ist das, was die sagen. Es ist einfacher für sie, unter Trump Essen auf den Tisch zu stellen. Hey, und nochmal, du musst dem nicht zustimmen. Du, du musst schon gar nicht sagen, dass dass das der falsche Weg ist, aber wir sollten wirklich zuhören. Wir sollten uns für die anderen, für die, für die, für die Meinung der anderen äh, interessieren. Na naja, dann kommt der Punkt. Ich hatte vorhin Druck gesagt. Druck erzeugt Gegendruck. Je krasser ich mit Worten, Worten ist ja auch Druck auf Leute Druck ausübe. Ja, ich wollte jetzt sagen ein aber es ist das falsche Wort. Aber je krasser ich diesen Druck ausübe, umso mehr werde ich etwas erleben, das ist ein psychologisches Phänomen, das Ding nennt man Reaktanz, das ist der psychologische Widerstand. Wenn du zu den Leuten immer sagst, du bist ein Vollidiot, dann muss ich mich irgendwie nicht wundern, wenn die sich benehmen wie ein Vollidiot. Wir haben dieses, dieses, dieses äh, Thema hier in Deutschland schon mehrfach gehabt, wir haben das gehabt wirklich, mit als Pegida aufkam bitte auch, ich bin da... Das ist überhaupt nicht meine Bühne. Nur, wenn ich, wenn ich sofort auf die verbal einprügle und sage, ihr seid alles voll Idioten. Und ich rede ganz am Anfang, ich rede ganz am Anfang davon. Ja, wenn da in Dresden, ich habe ein Interview gesehen, da sagt eine, eine ältere Frau, eine Oma sagt, ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll, ich habe Angst und das ist der einzige Platz, wo ich hingehe. wenn ich wo ich, wo ich wo ich hin kann, sonst weiß ich mir nicht zu helfen, dann glaube ich, sollte ich den Menschen zuhören. Also, wenn ich das Problem lösen will, muss ich den Menschen zuhören. Dann muss, ich die, dann muss ich auch zuhören, warum bist du da? Und nochmal, ich muss die Position nicht teilen. Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun, aber ich muss es erstmal verstehen, wenn ich eine Lösung finden will. Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, da gibt es keine Lösung und ich muss keine Lösung finden, das sind alles Vollidioten, dann muss ich mich eben auch nicht be bewundern, wenn die, sich, wenn die sich benehmen wie Idioten. Wenn ich, sie, wenn ich denke, das sind Idioten, Ja, du kriegst, was du bestellst. Und das Blöde ist, dieser Druck erzeugt Gegendruck, das ist die Zusammenfassung letztendlich von den ganzen Punkten, die ich jetzt schon angesprochen habe. Ähm, wir sind in dieser Informationsbubble, deswegen denken wir, wir haben recht. Die anderen sagen uns nicht mehr, was sie was sie, was sie denken, unter anderem deswegen, weil wir diesen, diesen Informationsdruck drauf ausüben und weil es uns häufig eben auch nicht interessiert. Und dann komme ich in diese Reaktanzphänomene. Persönlich, ich würde mir persönlich wünschen, dass beiden gewählt wird. Ganz ehrlich, also das würde ich mir Du kannst wählen, wen du willst und du kannst deine Sympathien haben für wen du willst. Für mich ist denn Demokratie, dass wir trotzdem miteinander ein Bier trinken können und uns trotzdem intelligent unterhalten können. Und ich versuche dich zu verstehen. Ich natürlich auch versuche dich zu überzeugen. Das ist ja das gute Recht. Aber ähm, dass, dass ich versuche dich zu verstehen und da komme ich zu einer Auflösung. Was könnte eine Lösung sein? Was könnte eine Lösung sein? Im Moment, wenn Biden gewählt wär, wäre, glaube ich im Moment, dass für die Situation er der bessere Präsident wäre. Alleine deswegen, weil er wirklich ein ruhiger, sehr besonnener alter Mann ist, der ein paar Mal schon gezeigt hat, dass er mit hoch emotional aufgeladenen Situationen umgehen kann und dass er Verständnis zeigen kann und dass er, dass er, integrieren, dass er integrieren, wieder integrieren kann. Ich hoffe zumindest, dass er das, wenn er denn gewählt werden würde, auch tut. Das, was wir aber, glaube ich, insgesamt brauchen ist, ich würde mir wieder ein bisschen mehr... Toleranz wünschen. Das habe ich äh, zu Covid-19 schon gesagt. Müssen wir uns wirklich so als Feinde behandeln? Plus, weil du eine andere Meinung hast. Manchmal ist es schwer, eine andere Meinung auszuhalten. Vor allen Dingen, wenn ich sie wirklich als bedrohlich, wenn wir in einer bedrohlichen Situation sind. Wenn ich, Du kannst Covid-19 nehmen, du kannst diese Wahl nehmen, du kannst äh, eine wirtschaftliche Situation nehmen, in der sich sehr, sehr viele Menschen im Moment befinden und auch noch reinkommen werden. Wenn ich die Situation die ich erlebe, wenn ich die als sehr bedrohlich erlebe, dann ist es schwer, eine wirklich andere Position auszuhalten. Ich persönlich glaube aber, dass das die Basis ist, weil du kannst dir eine ganz einfache Frage stellen. Und die Frage meine ich verdammt ernst. Die Frage lautet, bist du unfehlbar? Glaubst du, dass du unfehlbar bist? Wenn du sagst, ja, also schau. Also normal Job, dann ist das eh alles furcht. Dann brauchst du eben diese Punkte nicht gemein. Wenn du aber sagst, es hm, könnte eventuell unter extremsten Ausnahmesituationen sogar mal mir passieren, dass ich vielleicht eine Situation falsch einschätze, dann würde es doch nichts schaden, wenn du in irgendeiner Art und Weise so ein Korrektiv hättest. Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir selbst nicht unfehlbar sind, dann würde es auch Sinn machen, Leute um uns zu haben, die eine andere Meinung vertreten. Nur das ist nämlich eine bunte Welt, nur das ist eine Welt von Vielfalt, nur das ist colorful und colorful ist beautiful. Also insofern, ihr Lieben, bleibt gesund, lasst es krachen. Wenn ihr mögt, gerne diesen Podcast teilen, weiterempfehlen, ein Like logischerweise. Ähm, schreibt was in die Comments, wenn ihr mögt, schreibt mir eine persönliche Mail. Bleibt auf jeden Fall gesund und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann, ciao, ciao.